0: Ofte når vi snakker om metode i journalistiken så er det forbundet med mye annet enn akkurat det her handler om. Og det å opprette tillit med kilder kan være en metode i seg selv, som mycket på en måte er noe selvsagt. Eh, og det tror jeg også er eh, tillit som metode, det er jo vi burde ikke bare som journalist, men også som mennesker.
1: Its er disgrace. To to fake, fake, fake,
2: fake, 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 fake. Hun er en av de yngste redaktörerna i de norska riksmediene og brenner for en värdebaserad journalistik. Välkommen till presspodden från Medier 24, konstituert religionsredaktör i vårt land Elise Grusse. Tusen tack. Mitt navn, det er Jan Magnus weiber ødal og vi skal snakke mer med liksom hvordan tiden som redaktør har vært så langt, og hvorfor religionsjournalistikken er så viktig. Men først noen ord fra våre annonsører. Pressepotten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når Amedia to av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser. Amedia.
1: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24 Nå er det en krone for en måned uten binding Vi ses på medie24.no
2: Elise Kruse, tidligere så ble du konstituert da, som ny religionsredaktør i vårt land Ettersom Alf Jøsund, som vanligvis er ska skal jobbe med den tv-satsingen deres nå en stund fremover Hvordan har de siste ukene vært som redaktør?
0: De har vært veldig hektiske Først og fremst, ja. Det har vært masse nødt til å sette seg inn i. Det er utrolig mye en redaktør gjør, som ikke man ser nødvendigvis hverken som journalist eller som mellomleder. Så det har vært litt sånn aha-opplevelse, rett og slett. Og så har det jo vært kanskje litt ekstra hektisk, fordi vanligvis er det også en nyhetsleder i vår redaksjon, i religionsredaksjonen, som består av åtte journalister, cirka. Litt av og på. Men nå er det jo bare, det skulle egentlig vært dette allåret. Nå er jeg både nyhetsleder og redaktør. Og det kjenner man, for å si sånn. Det blir mye å tenke på. Så Først og fremst hektisk, men også veldig gøy. Det, er, ja, det har varit stas på mange måter, eh, og så har det vært mye nytt å sette seg inn i. Ja,
2: ja fordi det nettukket innledningsvis, men du er jo da egentlig et nyhetsleder i, i redaksjonen, ikke sant?
0: Skulle vært i hvert fall et vikariert nå. Egentlig er journalist, bare en vanlig journalist, og väldigt fornøyd med det, men har vikariert litt som nyhetsleder de siste, de siste årene, da, så skulle det egentlig vært det dette halvåret. Og så eh, skjedde andre ting eh, som gjorde att det eh, Plutselig har det rekk opp til, som skjedde litt uventet, for å si det sånn. Ja. Men
2: da nyheten om konstitueringen ble kjent da, i august, så sa du til oss i et intervju at uh, du, det var litt overraskende for deg. Du var ikke forberedt på å bli redaktør i en alder av 28 år.
0: Hvorfor uh, var du ikke det da? Nei, hvorfor er man ikke det da? Det var... Jeg tror det der er veldig ulikt. Jeg tror det er... Eh... Nu som har lyst til å se nok for sig at de på et eller annet tidspunkt skal bli leder, skal bli redaktør. gå kanskje med litt sånn redaktør i magen, som man sier. Jeg har nok ikke nødvendigvis vært en av de, men en som kanskje har vokst inn i litt ansvar, og egentlig synes at det har vært ganske gøy, og litt overraskende for min egen del at jeg har likt det underveis. Men akkurat at dette skulle skje så kjapt, det tror jeg er litt sånn, det er man se for seg da, på en måte. Det var ikke noe, noe som lå antatt det skulle bli i den forandringen som, som det ble heller, så derfor så var det rett og slett uventet da det skjedde. Men,
2: uh Vi har fått vite fra Sikre Vårt Land Kilder at du er den, faktisk den yngste redaktøren i Vårt Lands historie. Altså, du tangerer Hans-Erik Matre som ble sjefredaktør da han var 28 år, hva tenker du om at vårt land valgte å gi deg muligheten nå da?
0: Jeg, det synes jeg er veldig kult. Det visste jeg ikke da, du sa det nå. Så det er jo Det er, det er litt... litt spesielt
2: å tenke på det også. Ja, du blir det skriver veldig... litt historier.
0: Ja, litt igjen, selvfølgelig. Vi kan nå altså jo... legge
2: til at du er jo trolig også den første kvinnelige religionsredaktøren. Da, ja,
0: det er jo også en ting å, å ta med seg, for å si det sånn. Uh, nå er det jo... Uh, jeg er jo si at det er konstitueret, så det skal for alle lykke. Vi kan ikke ha Hans-Erik på nakken, alt det er på se. si. Uh, men... Um, jo, hva synes jeg det? Det er jo, som jeg sier da, utrolig stas, og så føles det, som jeg altså sa til Medi24 da dere ringte med da nyheten kom. Um, jeg synes jo det er veldig kult å være en del av en, en redaktion som, som tør å satse på unge folk, først og fremst. Uh, og det opplever jeg at det gjør, og ikke bare med denne avgjørelsen, men i, i stor grad ellers også. Vi har flere mellomledere også som, som er unge. Uh, 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 I hvert fall, så å si. Uh, men ja, og at um, det å være kvinnelig religionsredaktør da, hvis jeg skal ta opp den tråden også siden du nevnte det Um, det så jeg bare er på sin plass egentlig, i det store det hele uh, det var samme intervju med dere så sa jeg vel også at jeg synes det er kjipt at man må stille spørsmålet fortsatt, uh, jeg skjønner det veldig godt, det er jo fortsatt så sånn at det er mange færre kvinner som er redaktører, så um, her i Norge uh, og det er, der har vi en jobb å gjøre å få lov til å liksom en del av den statistiken som gör at det bikker litt uh, oppover det, det er jeg egentlig ganske stolt da sånn i det store det hele
2: mm. Mm. Og vårt land bidrar jo uh, veldig til eller bättre än statistiken då för redaktörkollegor deras är ju tre kvinnor. Där är ju du och så är det Verslemö Ström som är nyhetsredaktör och Berit Åborg som politisk redaktör. Och i tillägg till Björn Kristoffer Bore som som tjänst chefredaktör. Det är ju lite dåligt det vill jag tro.
0: Det er absolut. Nu ska jag inte glömma Arne Börge som är kulturredaktör för Men där är fortfarande ett sätt att det er vi väldigt väldigt förnöjda med det tror jag. Ehm uh, det er jo selvfølgelig, kanskje også spesielt da Vestlemøy er, er jo også mye på ledet medienettverket for kvinner, sant? og um, det, er, det har jo ikke alltid vært sånn. Åsene Mathisen var første kvinnelige sjefredaktør, det er ikke så lenge siden det, at uh, Hobb havna inn der. Uh, Berit har jo vært hos oss en stund, men, men det er klart det at... Uh, det er veldig kult at det lar vi som oss kan gå litt i i på det här Det känner jag lite extra på att och det handlar nog kanske om som jag väl var inne på då i det intervjuet också för referera igen till det då, men at det finns en del fördomar der ute mot kristne miljøer, og kanskje særlig også en kristne avis, ikke sant? Eh, og det å vise at eh, ikke det nødvendigvis er sånn som det var for eh, 50 år siden, liksom, eller bare 20 år siden, også, 10 år siden også, til og med, er jo eh, ja. bra. Ja. Vårt land er ikke bare middelalderende menn? Nei, nettopp. <laughs> det var det jeg prøvde å si, men det var fint at du kunne si det.
2: <laughs> men, um, så lurer jeg på en ting, det, var, det er noe av det um, jeg tror kanskje flere av oss lurer på er, hva gjør egentlig en religionsredaktør? For dette er jo en titel som veldig få andre redaksjoner har, hvis det er mulig å si på, i noen korte trekk.
0: Ja, det lurte jeg også på, inte nylig. Nå vet jeg litt mer om det i alle fall. Det handler jo om å holde seg oppdatert på det som skjer på tros- og livssynsfeltet i Norge, spesielt, men også har et blikk utover selvfølgelig. Um, og i alle fall sørge for at uh, journalisterne i redaksjonen sig uh, seg oppdatert Hvis ikke man klarer til enhver tid selv Men det skal jo aller helst være sånn at jeg skal ha god kontroll På det som det som rører seg um, Og det handler jo da om å forstå litt bedre Hvorfor ting uh, skjer i de ulike religiøse miljøene Hva det er det som gjør det? Um, hjelpe lesere til å forstå de ulike strømningene som finnes der ute. Og så handler det om å ha et, et kritisk søkelys på organisasjoner, kirker og menigheter som kanskje ikke alltid de synes er like men det er jo en del av jobben vår og samfunnsoppdraget vårt, sant? Og, og i de tilfellene også være med på å bringe ting frem i lyset som kanskje ikke nødvendigvis ville gjort det hvis ikke da. Og det har jo kanskje også litt sammenheng med at vi er en utrolig spesiell position på mange måter, det er jo vi er den beste avisa i Norge på religion, det tør jeg å være såpass uh, frem på å si det um, og det er vi jo veldig vi er veldig glad av for den posisjonen, men vi må jo også jobbe for å holde, holde på den posisjonen, ikke sant så, så det er jo min viktigste jobb, tenker jeg da at det skal fortsatt være sånn at läsare som är intresserade och i, i dette fält det ska komma till oss först och främst för att få ut av vad som fågår där ute. Eh og det är en det är det är många andra som är flinkade att skriva om mycket av det vi skriver om, også. men det er ingen som är så god som oss då. Det är väl ja, det som är målet i alla fall. Mm.
2: For vi nevnte jo innleggingsvis, altså du brenner jo for åpenbart religionsjournalistikken, den verdibaserte journalistiken kan man jo også kalle det. Du nevner jo vårt land er gode på det, selvfølgelig. Hvor, hvor, hvor viktig er rollen vårt land har i det norske medielandskapet, synes du?
0: Jeg opplever den som, som veldig viktig, naturlig nok, fordi jeg jobber der, men det har jeg egentlig alltid tenkt så Jeg har jo vokst opp med aviser fra jeg var liten, og har alltid hatt den hjemme hos meg. Og det har, den har gått gjennom en veldig utvikling, sant? Det skjer ting hele tiden, ettersom resten av medien i Norge utvikler seg, og resten av samfunnet utvikler seg også. Men vi har en ganske unik posisjon i at vi er med på å liksom, være dagsordensettende på akkurat det vi driver med. Det handler mye om religion, det handler mye om tro og livssyn, det handler særlig mye om kristen-Norge, som, som selvfølgelig er vårt liksom, hovedfokus, men det handler jo også om de større som du kaller den verdibaserte nyhetsjournalistikken, det å gå inn i en sak fra et litt annet perspektiv enn det kanskje nødvendigvis andre medier gjør. Sant? Og det, den, det er en særregen position som vi har, da, som, som vi ønsker å opprettholde, og det, det handler jo om at folk kan komme til oss og vite at, de, at vi går i dybden ting, vi går litt bak det som skjer i nyhetsbildet, ser på de etiske vurderingene som gjøres, vilke alltså det värder liksom ord da, på ett sätt på många mått. Och ska med hur man brukar det, men men det det handlar i det store og det hela mycket om om etik, ikring og, og de liksom, ideologiske ideologiska som föregår där på ett sätt. Så det är det är liksom, kristen Norge och det så det är inte bara så sånn att vi ser på den norska kyrkan på ett det er det inte. Det är mycket annat som ligger i, i vårt projekt också, men som på något måte favnas under den här eh ja vårt landfan på mot eller på bloggen eller vad vi ska kalle. Det. Ja.
2: Och så måste jag fråga dig vad du tänker om eh den värdebaserade journalistiken eller eller kanske mer precisare religionsjournalistiken till andra medier riksmedien då speciellt i Norge. Hur då syns du att fagefältet täcks?
0: Ja, jag syns ju det skjer, det ser mycket bra det gör det. Ehm um, og, men vi er jo ikke helt fornøyde, det er jo en grunn til at det er behov for oss, tenker jeg, først og fremst, eh, og at vi har eh, såpass mange lesere som vi har, og at vi eh, ofte er liksom med på å sette dagsorden og skape debatt på eh, om det er dagsnyttatten eller hva det skulle være da, altså det er jo åpenbart at vi, vi fyller et behov som et hull, vil jeg si da, som, som finns der ute. Og så skal jo jeg på en måte være forsiktig med å ikke få noen andre til å det hullet da. Så vi er jo på mange måter glad for må at vi kan ha den Vi må ikke tipse deg om hva vi skal om, nei. <laughs> Nettopp, sant? Neida, men um, jeg tror nok det kan si som er en tendens som jeg uh, oppdaget lenge før jeg begynte å jobbe i vårt land, egentlig jeg har jeg jobbet selv i, i Bergenstiden og vært i andre aviser, at, at jeg har på en måte opplevd at, at, at det ofte blir tro og livssyn blir sett på noe litt sånn kur kurieøst, litt sånn eksotisk, at man går in i den type tematikker eh, med et veldig utenfra blikk da. Nå skal jo selvfølgelig det alltid være en del av, av jobben til en journalist å gå inn utenfra og alt det, men man skal jo passe sig for at man eh, er, ser på det litt for sort-hvitt da, egentlig. Og, og der har nok vi en helt annen position og et slags, altså vi er mer innenfor oss på en måte da, selv om vi heller ikke er liksom, vi står ikke inne i disse miljøene nødvendigvis, så ser, ser det utover, men vi, er, vi er nok, har nok et større fokus på å forstå, og ikke på en måte, ja kanskje liksom, gjøre det lite mindre eksotisk hvis du skjønner hva jeg mener, hvis du er litt ja, hvis det gir mening da, og det handler om det tror jeg er viktig da på mange måter, fordi at tro og livssyn religion er så utrolig viktig for veldig mange mennesker, selv om vi på en måte lever i et samfunn som stadig sekulariseres, og sekulariseres fort og raskt Um, og for mange vil kanskje si litt dramatisk fordi at vi har gått fra å være et veldig sånn et veldig kristent land, ikke sant med hele pakka og statskirka og, og, og hele den delen der så um, og da er det noe med å anerkjenne at det faktisk fortsatt er sånn at tro og livsyn er veldig viktig for ve veldig mange mennesker. Det er mange som, som, eh, som ser på dette som utrolig viktig for sitt personlige liv, og som også er med på å forme hvordan de ser på, ser på resten av samfunnet og det som skjer i samfunnet. Å ta det på alvor, eh, det kan noen ganger være en større utfordring for andre medier enn for oss, tror jeg. Og det handler jo selvfølgelig om eh, utgangspunktet man har, og, og så bare helt simple ting som, som hvem redaksjonen består av, sant? Hva, hva slags forhold man har til disse spørsmålene, og selvfølgelig fordi man også må prioritere andre saker, og det har jeg jo veldig stor forståelse for, at, eh, at ikke alle kan gå in i religion sånn som vi gjør, det, det skjønner jeg väldigt godt, men desto viktigere er det at vi har en av avis som oss også, da mener jeg vel, kanskje, i det store det hele. Mm.
2: Presseporten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når av media 2 av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser av media.
1: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no.
2: Jeg har også litt lyst til å om deg som, ikke bare som en redaktør, men også journalist, journalist, det du var jo litt inne på det. Du, har jo da, du er jo egentlig en journalist som er vikar som nyhetsleder som nå er konstituert som reglionsredaktør, men du er jo opprinnelig journalist og har jo markert deg som det er også i, i vårt land. Um, og med feature-saker og portretter og nyheter og, og så videre. Og da en sak som har fått spesielt mye oppmerksomhet, og det var en feature-sak de hade i, i sommer, i juni, med, med titeln «De valgte bort sin egen sønn», så valgte de å begrave ham. En väldigt stark historie om et par som valgte å abortere et barn med Down-syndrom, men så likevel gjennomførte en begravelse. Det er jo en av de mest leste, om ikke den mest leste, saken til vårt land noensinne. Nå har du jo fått saken litt sånn på avstand, og jeg vet jo det også var mye reaksjoner, var Tenker du om den saken, og hvordan har reaksjonene etter det vært?
0: Ja, det var eh, en veldig spesiell opplevelse eh, å skrive den saken. Eh, og det som du ser nå har det jo faktisk gått, den var vel ute i slutten av mai, eller begynnelsen av juni, så det har gått ganske lang tid. Og eh, responsen var helt overveldende. Fordi det skal jeg ærligere var ganske bekymret før han kom ut um, På
2: negative reaksjoner Ja,
0: rett og slett Og ikke fra begge man si det, Begge leirer, hvis det går an å si det Både liksom abortmutstandran. Eh, men også på ett mode att vi skulle få den anklagen att vi försökte liksom romantisera det och ta en abort och så vi skulle lägga ett press på kvinnor som tar abort om att detta är liksom det naturliga att göra. Du måste ju begrava fostret ditt. Altså det var på ett mode det kunde komma från från så så var oppriktig, jeg, hadde, jeg så ikke veldig godt den uka før publiseringen for å si det sånn, eh, og så tenkte jeg selvfølgelig mye på, på, på paret som jeg fulgte også, og hvordan det ville være for de men så har det rett og slett vært utrolig mange positive tilbakemeldinger det var veldig glad og overrasket over det eh, og igjen da fra på en måte begge stampunkter eller synpunkter i den debatten da, som, som synes at dette var det var med på å skape forståelse igjen da, eh, apropos som jeg nevntes da um, og en av de tingene som jeg jobbet mest med, så var jo å holde på en måte språket veldig nøkternt, og at skulle legge så mye følelser i det her, for det er så mye følelser i det fra før, som det er så hos de som leser, og de det gjelder, og i det hele tatt. Og det var også en av de tilbakemeldingene jeg fikk, så da blir man jo veldig glad for at man, man får til det man har prøvd på, på en måte. Så um, nå når jeg ser tilbake på det, så føles det fortsatt liksom det største jeg har gjort, og nå er jeg jo bare 28 år, sant? så det, det kommer helt sikkert til å skje andre ting, men, men det står fortsatt igen som, som en veldig viktig sak for meg. Og så personlig på en måte da. for det går jo inn på en, å jobbe med, jobbe med en sånn tematikk. Ja,
2: du sa jo i et um, intervju med journalisten i, i, i juli at dette var det sterkeste du hadde gjort som journalist. Uh, vi skal bare se si noe om um, litt sånn hvordan du, hvordan, du var litt inn på det her nå, da, men hvordan forberedte du deg før du gikk inn i den saken? Jeg tenkte litt sånn pressetisk selvfølgelig, men også egentlig som menneske, for dette er jo et, som du sier, veldig følelsesladde tematikk.
0: Ja, og det er jo en utrolig vanskelig balanse der mellom å legge vekk dine egne følelser, og liksom skulle være helt, kom in i det som en, som en total, liksom neutral part som ikke skal på en måte få noen til å føle noe mer enn mindre, er det sånn? Men samtidig, altså samtidig ikke være følelsesløs, fordi at det vil du i alle fall ikke være i en sånn situasjon når du skal være med på så sterke ting da. Så, så jeg jeg brukte mye tid på å tenke på hvordan jeg skulle formulere meg, hvordan jeg opptrådde. Jeg har aldri vært så bevisst på liksom notatblokka mig som jeg var i, i de uker jeg var med dem, og var med, med dem. Um, og alle sånne ting da, uh, ble mye viktigere enn det hadde vært tidligere. Um, og så ble det veldig viktig å, å prate om det, utenom jobb, og med kollegaene mine også da, og liksom prosessere det litt for min egen del også, fordi det var det var väldigt starkt här den den delen där vi var med på att lägga försrå ned i kiste som är sånt där kvar dag du liksom ser ett dött foster på jobb på ett sätt och måste förhålla det till det. så där var det viktig att ha goda goda kollegor och och som sånn så man kunde processera det med i ett så tid då. Ehm och som journalist också så var det ju mycket att tänka på här, ikkär sant? Det är utrolig bare mennesker du har med å gjøre samtidig som vi opplevde dette som veldig oppegående folk som visste akkurat hva de gikk inn i og vi hadde jo mange runder på hva vi skulle gjøre og ikke gjøre med tanke på anonymisering og, og alle sånne ting men så føler du jo også at du har ett visst ansvar for det er det du som känner eh, Pressen Norge Medien Norge, det er du som vet hvordan dette vil komme ut, og det, det, kan ikke, det har ikke de forutsetningene for å helt forstå, og det tror jeg vi ofte glemmer oss som journalister, at, at vanlige folk ikke, tenker ikke på dette sånn som oss, eh, i det hele tatt. Eh, og der har vi et utrolig stort ansvar for å, for å informere og hjelpe folk å ta informative valg også da. Så, så der ble det jo sånn at vi ble det var ju utgångspunkter for för skulle stå fram, men vi vi blev om at det bästa var att anonymisera det och det var de väldigt glada för i på folk alltså undervejs i ett och ja. mm. uh, men det, det var mycket såna såna som man icke som man hör om på journalistikstudie, men som man tänker at man aldrig får uppleva med det. Nå fikk det gjorde ju en
2: väldigt tung erfaring ja. uh, på många måter med det. Mm. Nå har du fått extra lite extra tid att tänka på det, reflektera over det också. Vad du kan se si noe om hva du, hva du har med dig, etter at du har jobbet med den saken. Ja, da tenker jeg både som journalist og menneske. Hva er det du på en måte har lært?
0: Jeg tror Vestlumøy Østrem, som er nyhetsredaktør i Vårt Land, sa det veldig godt i etterkant da vi snakket om saken liksom, i plenum på jobb. Det, hun kalte det for liksom, det å bruke tillit som metode. Ofta när vi snackar om metoder i journalistiken så är det förbinder med mycket ant än att akkurat eh, det här handlar om liksom grävning och insyn och alla de praktiska tingarna men det och det att tillit med källan på ett på ett viktigt hur det kan være seg selv, som ikke en metod i sig själv så mycket på ett på er sätt är nog självsakt då eh det tror jag också är eh, tillits som metod är också nog vi borde inte bara som journalister men också som människor, ikkje sant? Så det det hänger ganska tätt samman med det där. Ehm så det tror jag nog är det viktigste att ta med efter den saken att uh, du må eh uh, du måste alltså stol på och du må hjälpa killen din ut att förstå att du är till stol på och det det sista det är alltid så lätt att hålla det måste man, må man bruke måste tid på och och göra på en äkta måta eh uh, så det, og det å bruke tid også, kanskje også er noe jeg også lærte det. holdt jo på med det her ganske lenge, eh, i samlinga med mange andre store journalistiske prosjekter, er det ikke så lenge. Men, men for, for oss så var det jo lenge, for en liten avis som vårt land. Um, og så synes jeg det er litt sånn noe av det jeg synes kanskje var litt ekstra stas også, var at mange av de gode tilbakemeldingene som kom, de, de fokuserte også de syntes det var så bra at det var vårt land som skrev denne saken. Og at det var, at, at det var vi som gjorde denne journalistikken. Og det... Um, det hoppas vi kan göra mer då. ja.
2: Du øh, ehm I wikem, det är ju inte bestämt hur länge du ska vara konsultör här förstått, men øh, men en så länge är du ju det. Men når du nå är redaktör så skriver du ju också mycket av dessa sakerna. Jag hör ju att øh, at du har ett engagemang för 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 det och gå dykpdyk in øh, som journalist i saker, och min saknar du det om dagen?
0: Väldigt mycket. Mhm. Det gör jag. Eh uh, Ärligt nog så att får pröva och skriva kommentarer och använda men men det är ju i närheten av nog att klöra fingrarna det gör det alltså. Det var att vara ärlig om öppen om tror jag. Tror jag vet på jobbet också. det är klart det att det är ju nog med det också som jag sa att att det kom liksom oväntat och på mange måter synes jeg det har gått litt fort, ikke sant? Man bare ser, for meg, ser at man skal ha mange år som journalist før man havner i en sånn rolle som jeg gjør nå, men jeg prøver å tenke at det var en unik mulighet til å lære, til å lære eh, mer om både meg selv, og om, om redaktionen og om måten vi jobber på. Og jeg tror også det med på å gjøre meg til en bedre journalist, det jeg gjør nå, det føler jeg, virkelig. Men eh, det skal bli godt å skrive litt igjen på et tidspunkt også, ja.
2: Helt til her, så tar vi et langt sprang, som det heter. Jeg bare tenkte jeg skulle spørre om. Men jeg hørte et om at du faktisk kunne endte opp som reality-kjendis. Skulle du egentlig være med på farmen, stemmer det? Å
0: <laughs> oh, nei! Det sa du ikke noe at du skulle se si noe om. <laughs> ja, ja, det var... Det, du var påmeldt, var. eller du ble jeg tatt opp? var påmeldt. Jeg ble tatt inn til audition og feiget ut, var det som skjedde. Det vil si at jeg fikk, fikk valg om å å være med enten der da, eller eh, å være med i en sånn eh, menneskerettighetsorganisasjon som heter Raftor som er i Bergen og jeg valgte menneskerettighetsorganisasjonen og han, gjorde at angå absolutt digge gjorde at jeg fikk, vi hadde sånn, jeg jobbet som studentavisens studdevest på den tida og fikk, vi hadde sånn av andre hvert halvår og det ga meg tittelen årets snell som man deler da sine valgt å ofre kjendiskarrieren i formen for menneskerettighetene så det ja jeg smykker meg med denne.
2: <laughs> Men det kan jo hende du blir en redaktør-kjendis i, i stedet. Um, det var det vi rock i denne pressepodden i denne omgang. Takk for at du stilte opp, Lise Kruse.
0: Takk for at jeg vil komme.
2: Og takk til dig som lyttet på pressepodden i dag. Den består av ansvarlig redaktør Erik Våtland, Ingvild Fylling, Even Hyet til Barka, Endre Simonsen, og jeg, Jan Magnus Weiber Ørdal. Og teknisk ansvarlig, det var som alltid, Sebastian Menrykes, vi høres igjen i neste episode. Pressuporten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når av media to av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser av media.
1: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no